0: Социальные сети делают нас более хрупкими, слабыми, фальшивыми и токсичными, чем когда-либо прежде. Такое влияние на нашу личность пугает, и нам действительно стоит об этом поговорить. Ну что ж, поехали. Каждый день на нас валится информация сотен и тысяч профилей. Мы следим за их образом жизни, действиями, модными вещами, шутками, мнениями по разным вопросам, их убеждениями и моральными устоями. И посреди этого онлайн-океана из четырех с половиной миллиардов человек каждый из нас жаждет признания и принятия другими людьми в той или иной форме. И это оказывает сильное и постоянное влияние на нашу личность и самосознание. Каким образом? Все сводится к тому, как работают социальные сети. Чтобы построить успешный профиль или страницу в социальных сетях, необходимо набирать лайки, репосты и усиливать вовлеченность подписчиков. Обычно это достигается путем отслеживания того, что именно ваша онлайн-аудитория, друзья и фолловеры считают популярным, а также за счет соответствия тому, что хочет алгоритм. Например, если популярна некая тема X, вы должны продвигать тему X. Права женщин важны. Они и вправду важны, это просто пример. Реагируя, ваша аудитория вознаграждает вас лайками, репостами и комментариями, а алгоритм старается усилить вашу увлеченность, подкидывая вам в новостную ленту схожий контент других людей. Все это высвобождает дофамин в вашем мозгу и биологически мотивирует вас продолжать процесс снова и снова. Права женщин очень важны. Они супер важны и дороги мне. Ну, вы поняли. Весь этот цикл порождает своего рода виртуальные залы с эффектом эхо, где люди продолжают публиковать контент, популярный в их кругах, радующий их аудиторию и алгоритм. Конечно, в этом нет ничего плохого, если это дает вам контент хорошего качества, такой, например, как Уми-Радио и других. Проблема возникает, если схема начинает порождать действительно вредный контент, то есть алгоритму все равно, приносит ли то, что вы публикуете, пользу или же усиливает духовное и моральное разложение людей. Его даже не волнует, какую сторону вы занимаете в споре. Вы можете быть справа или слева, ему не важно. Единственное, что его заботит, чтобы ваши публикации были достаточно привлекательными, удерживающими людей у экранов. Именно в этом и заключается проблема. Формула, базирующаяся на популярности, продвигающая успешную онлайн-персону, никоим образом не является показателем ценности или пользы этой персоны. К примеру, вы размещаете контент, вызывающий тревогу и депрессию у молодых девушек, что и делают сейчас многие популярные профили, но при этом продолжаете наращивать успех своей онлайн-личности. Вы даже можете быть явным обманщиком, демонстрировать на каждой странице пустые моральные лозунги и при этом стать успешной онлайн-личностью, привлекая большую аудиторию и пользуясь поддержкой алгоритма. И это я еще даже не коснулся самой опасной из угроз. Вот поразительный результат одного исследования. Было доказано, что алгоритм предпочитает контент более разделяющего и негативного характера, просто потому, что такой контент популярнее и интереснее людям. Дезинформация, гнев — такой контент соблазняет людей и удерживает их на платформе. Так что спикеру уже недостаточно говорить «права женщин важны». Он говорит «мужчины, отстой!» «Мужчины действительно плохие. Я их так ненавижу. Пожалуйста, лайкните мой пост». И нас действительно вознаграждают за такое поведение лайками, репостами, дальнейшим вовлечением. И, конечно же, большое количество дофамина побуждает нас продолжать процесс. Неудивительно, что мы наблюдаем в онлайне рост гнева, ненависти, и разногласий даже среди самих мусульман. В сети мы становимся более токсичными, чем когда-либо прежде, и не потому, что в наших интересах быть злыми, а потому что именно это удерживает людей и помогает платформам зарабатывать больше денег. И в этом нет ничего нового. Гнев был одной из самых главных эмоций, которые использовал Гитлер для повышения своей популярности через радио. То же самое происходит сегодня, только на этот раз с помощью алгоритмов. Опасности окружающие социальные сети их влияние на нашу личность вполне реальны. И нам, как мусульманам, действительно нужно беспокоиться об этом. Мы, мусульмане, не должны быть теми, чьим мнением манипулируют, или теми, кто беспорядочно следует популярным трендам и повальным увлечениям. Вместо этого мы следуем за пророком, алейхи вассалям, делаем то, что он говорил, и воздерживаемся от того, от чего он предостерег. Одержимость доставить удовольствие онлайн-аудитории и невидимому алгоритму полностью противоречит нашему стремлению достичь довольство Аллаха во всем, что мы делаем. Это неверный способ формирования нашей личности, и нам следует очень серьезно опасаться этого. В Куране мы много раз видим резкое осуждение следования тому, что популярно. «Не одинаковы, мерзкое и благое, преступное и благородное, даже если поражает тебя изобилие мерзкого». «Если к большей части тех, кто на земле, ты будешь прислушиваться, то они собьют в тебя с пути Аллаха». Эти коранические строки актуальны и важны сегодня, как никогда. Я имею в виду сегодня, в эпоху чувств. Я бы назвал наше время эпохой чувств, где безудержные желания и чувства людей диктуют популярный способ, которым общество определяет, что хорошо, что плохо. Мы должны быть очень обеспокоены по этому поводу. Куран неоднократно буквально предостерегает нас от следования нашим желаниям, но именно желание, то, что большинство людей используют сегодня для определения своей морали. Не говоря уже, что сегодня популярно и приемлемо в массах, завтра легко может поменяться. То, что приносит вам аудиторию и довольство людей сегодня, завтра вполне может не сработать. Вот почему очень важно нам, мусульманам, развивать свою личность без скрытого манипулятивного давления со стороны социальных сетей и алгоритмов. Нам нужно крепко держаться корней в том, кто мы есть, прежде чем погружаться в дикий мир социальных сетей. Нам нужно изучать нашу религию, ислам, узнать, кто мы как мусульмане, каковы наши принципы. Каковы наши ценности, вдали от влияния алгоритмов? Интернет бомбардирует нас множеством мировоззрений, философий, мнений и сомнений, которые популярны и принимаются массами. Нужно знать, как нам, мусульманам, обращаться с ними. Скажу еще раз, я не отрицаю, что социальные сети могут оказывать также и положительное влияние на нашу личность, если пользоваться ими правильно, взаимодействовать с правильными людьми, с правильными идеями и мыслями. Но опасности остаются очень серьезными. И нам нужно их остерегаться. Я прошу Аллаха сделать нас теми, кто следует за пророком, саллилаху алейхи вассалям, а не за популярностью, теми, кто ищет довольство Аллаха, а не аудитории и алгоритмов. Аминь.